0: Det här är politikens frågepodd
1: om glosan populism.
2: Du hade en fråga till mig, ursäkta. Nu jag bort den. Det här är ju politikens frågepodd och mm -hmm. våra lyssnare Mats har skickat in en fråga som lyder så här. Vad är historiken och definitionen av begreppet populism? Och är verkligen SD mer populister än andra riksdagspartier? Och Henrik, du gick ju igång på den här frågan.
1: Väldigt mycket. Du bara,
2: äntligen en statsvetenskaplig fråga.
1: Ja. Inte bara skvaller. Nej, och det här, det, här, det här vet jag eftersom statsvetare älskar ju glosam populism för att den är så oerhört svårdefinierad så de har kämpat om begreppen hur ska man dela in det här på det perfekta sättet i typ hundra år och kanske inte helt lyckats, men vi får ju börja hos romarna, latin, från populos, folket för redan i romarriket så fanns det alltså den politiska grupperingen populäres som sökte stöd hos de lägre samhällsklasserna till skillnad från de som liksom försökte flytta med eliten och vinna. Och det centralaste begreppet i populism är ju ändå att ha folket mot eliten och att på något sätt populisten är den som är den sanna uttolkaren utav det sanna folkets sanna önskningar.
2: Ingår det då att det här folket också ska vara liksom ohört? Det ska finnas ett...
1: Uh... Att de förtrycks, ja. Att, att det, det är sant ah. att det är någonting som inte kommer fram genom demokrati eller den vanliga lyssnande envådshärskaren eller någonting annat som, som kan finnas här. Eh, men det har ju varit kanske i, i modern palör mer än... En anklagelse, någonting du kastar på andra. Och samtidigt så finns det här slasktrattiga. Att det är väldigt många olika fenomen som kan på något sätt fångas in i det här vida begreppet. Och så jag tänker att det är lite som hipster. Att ingen som själv liksom kallas för det skulle använda det ordet om sig. Att det är ett sådant fenomen. Att det, det är ingen som säger såhär jag är en stolt populist. Förutom de som är stolta populister. Men vi kan komma till det också.
2: Men det här är ju intressant för hipster känns ju daterat. Alltså det är ingen som riktigt pratar om det längre. Men populism känns ju väldigt mycket på agendan. Eller hur? Och har gjort liksom i... Ja, och ja men sen Trump kanske eller det, sen...
0: Är det inte överhuvudtaget konstigt Att det är ett skällsord Alltså Ett begrepp som går ut på att man lyssnar På folket Det, det är själva den semantiska innebörden eh, I ett system som går ut på att få Stöd av folket Alltså röster Demokratisystemet Vi pratar om Då borde ju populist vara Dels det alla Ägnar sig åt, eller är åtminstone om inte ett neutralt, så ett positivt laddat begrepp?
1: Ja, och det är väl här man kan komma till eh, skillnaden mellan ideologi och praktik, eller retorik. För på ett sätt så här: om man ska tänka ideologiskt, det har funnits några eh, som har eh, tagit sig an populistglosan eh, och, och då kommer vi till de amerikanska kontinenterna både Nord- och Sydamerika redan på 1800-talet. Där fanns det rörelser som, som var uttalat populistiska som just handlade om att samla folkets åsikter i en ledare och den här ledaren hade folkets mandat att genomföra detta. Och det här har ju massa komplexa historiska bakgrunder men det, det är en klar skillnad på de amerikanska kontinenterna så finns det inte samma historia utav de tydliga ideologierna och framförallt inte starka partisystem som det till exempel har funnits i Europa. Så där blev det kanske en mer legitimt sätt att ta sig fram och det behövde inte vara kopplat till höger. Det kunde också vara vänstern som förde fram sin, sin politik genom populismen. Så där har det inte haft samma laddning som det har haft hos oss. Eh, och det kanske typiska exemplet som man pratar om... Eh, för jag vände mig jag stött på det här inom statsvetenskap ganska mycket och man går runt och sen försöker jag kolla på så här vem var bäst i Sverige på det här med populism och det var några som pekade till mannen som just nu är på Timbro nämligen statsvetaren Andreas Johansson Hejne för han har sammanställt ett sådant index eh, populist och auktoritetsindex vad ja, vem som är mest populist Nej vilka länder som där liksom populism, auktoritism tro på något sätt liksom pikar det var Men det... vänta, går de, går de hand i
2: hand de, För man skulle ju kunna tänka sig att de skulle vara motsatt idén om folket och idén om auktoriteten, men populist
1: de kan gå samman för ibland då kommer vi tillbaka till den här den starka ledaren. Vem är det vi har gett det här folkliga mandatet till och ska då inte den här folkliga ledaren kunna få slå bort de där dumma domarna som sitter och liksom springer i litens ärenden eller någonting. Det, det finns en, en sån... Definition. Och sen så skulle man kunna då invända att för det Andreas Johansson Heine eh, gjorde med det här var ju nämligen att säga liksom att det är både höger- och vänsterpopulism och det här är ju eh, så att säga kanske mer en mittenposition att titta på liksom båda sidorna har sin extremism och sin problematik. Det som vi inte har haft så mycket fokus på det är just hur Sverige har pratat, hur svenskar har pratat om populism. För det gjorde vi nämligen inte förrän... Egentligen på 90-talet när nydemokrati kom. Innan så var det verkligen någonting som hände andra i andra länder. Eller skåningar. Ja, och då så sa vi inte populism utan då sa vi missnöjespartier.
0: Alltså Skånepartiet, Sjöbo och alla de där.
1: Lokala partier.
0: Kristruppartierna.
1: Ja, och det, då pratade vi om populismen. Och sen så hände ju någonting med Vänsterpartiet på 90-talet. Nämligen kommunismen tar bort. Kåt försvinner, inkommer kommer gulen Och då börjar vi prata om liksom vänsterpopulismen i svensk inrikespolitik. Annars var det ju bara... Det är kommunism hon håller på med. Det, mm. det, det, det var det som var anklagelseakten. Och, och samma sak med att Sverigedemokraterna det var ju ingen som fokuserade på glosan populism i början. För då var det ju så här det här är nynazism eller främlingsfientlighet. Det var ju glosan som användes i början när det partiet skulle beskrivas. Utan det är liksom en bit in på 90-talet mm. som glosande populism används för att beskriva det partiet. Brukade man inte till och med prata om att ST inte var så populistiskt, alltså att de,
2: de stod väldigt starkt fast vid sina åsikter, lite oavsett vad liksom opinionen tyckte. Idag fungerar de ju på ett annat sätt. De har ju blivit mer och mer populistiska, tycker jag.
1: Jo, och det är väl det här som är det svåra med att använda det här väldigt porösa begreppet populismen.
2: Alltså, menar jag i betydelsen liksom rätta sig mycket mer efter någon slags idé ja. om en folklig
1: opinion? Utan då är det väl just att, eh, om man ska tänka ideologin, eh, där är det ju då tankefiguren. Det här är, det finns en elit och det finns folket och eliten på något sätt lurar eller liksom gör något dumt mot folket och vi måste, folket måste liksom få sin kamppens mot de som bestämmer det är sunda förnuftet. liksom lyssna inte på de här experterna som försöker vilja borta dig eller någonting nu, nu kommer vi med det här med Maggis Maggen, Dame Maggis Smith kan man ibland kalla henne nu, ja,
2: men nu hänger jag inte med
1: Magkänsla, kan du kalla Maggis
2: okej okay.
1: Du tänkte bara att det är också mitt namn, ja. så därför tycker jag det är ja. konstigt ja, det vi... Du säger ofta saker, men
2: sen så gör du ju någonting annat. Någonting annat.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Jag tänker att det finns ju något, alltså om man jämför till exempel Sverige och, och Latinamerika så finns det ju skillnad i korruption till exempel, alltså eh, folkets förtroende för, för staten, för myndigheterna, för riksdagen. Eh, det måste ju också spela in i avsaknaden av
1: populism. Ja, eh, det är väl det som är förståelsen av att om... Om distansen till eliten är väldigt stor då börjar det vara liksom lättare och kanske mer legitimt att, att jobba med den populistiska tankemodellen, men att retoriken bör vara mer framgångsrik än om man tänker att så, här, Nej, men de som styr, de har jag förtroende för, de kanske till och med är som jag. Och det är ju många som har sett Sverige som ett mer egalitärt samhälle som har haft närmare till de styrande. Och då kan vi komma in till den här skillnaden mellan ideologin och retoriken. För precis som du säger, Torbjörn, alltså på något sätt, All effektiv politi politisk kommunikation är ju på något sätt populism. Om man med populism menar det här extremt förenklade, tydliga budskapet- där man liksom på något sätt verkligen lyckas hela tiden föra fram- just sin enda stånd på verkligen svartvit målar världen och lyckas säga att det här är de dummisarna Här kommer jag med den enda lösningen som behövs- för att göra hela det här stora problemet lösbart- där kan man ju se att vi har många som kanske skulle kunna ses som goda populistiska retoriker även i dagens svenska politik.
2: Jo men um, Ebba Busch, känner ni till henne? Jag har hört om henne. Hon fick ju kritik i veckan på flera ledarsidor för hur hon uttalade sig kring det här med sekretess som regeringen vill ha. Om elstödet trots att lagrådet har varit väldigt kritiskt till det. Lagrådet var ju också väldigt kritiskt till hur regeringen har tagit fram den här, det här lagförslaget. Det var bara en halvdags remisstid. Och då svarade Eva Bush att eh, jag förstår också och respekterar kritiken mot den snäva tidsramen. Men i andra delar av landet så skriker folk efter att det här behöver komma nu. Och det är på svenska folkets sida som jag står här. Och Då fick hon då kritik för att det här var en populistisk tankefigur, svenska folkets sida eh, mot vem? Mot lagrådet? Eh, mot, ja, men framförallt så är det ju en grundlagen. fråga: Vad
0: går det att definiera att ett, ett folk, i, i det här fallet det svenska folket, har en åsikt? Tycker en sak? Och det är det som är lite populismens kärna, tänker jag. Eh, Oavsett om man definierar den som, som god eller, eller ond, att det handlar om förmågan att eh, ena folk eller att låtsas att de är en enhet eh, och tycker någonting särskilt. Alltså, jag, jag som journalist
2: känner man ju, vill jag bara inflika där. Ja. du ska få prata om din bok också, men att, att just offentlighetsprincipen och möjligheten att ha insyn för folket är liksom också på folkets sida.
0: Du, du tycker att du står på folkets sida?
2: Jag, jag tycker att offentlighetsprincipen står på folkets ja, jag sida. Förstår.
0: Jag återläste Pervertens bok Populisterna som ju framförallt handlar om nordamerikansk eh, politik. Men han landar ju i ett ganska positivt förhållningssätt till hela begreppet. Alltså Det är någonting bra att samla och få folkets stöd och vara folklig som politiker. Men, men som han landar så är det ju väldigt nära egentligen en folkrörelse. Alltså svensk folkrörelse, tradition, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, ja, frikyrkorna. även
2: socialdemokraterna tycker ju sig ofta tala för folket eller prata om sin folkrörelse. Ja men om många av de här beskrivningarna
0: av vad är populism, det, det bästa sättet att förstå den svenska politiska, historiska åtminstone ögonen är ju framväxten av det socialdemokratiska arbetarepartiet. Och hur Rätta, de, Nej, men de kommer underifrån. Det finns en tydlig folk mot överhet av olika slag. De samlar folk, de vinner makten, de blir det nya etablissemanget. Hur, hur är man fortfarande populist då? Det är ju samma resa som Sverigedemokraterna genomgår och som vi var inne på att Sverigedemokraterna var kanske populistiska på ett sätt i början, alltså, och, och, alltså i, i meningen man driver en linje som man säger är folkets linje, men man lyssnar inte så mycket till vad folket tycker, alltså, man tittar inte så mycket på opinionsmätningar, är folk för eller emot och sådär och man ändrar sig inte efter opinionsfinder av det slaget. Alltså min favorit i det där är ju att Jimmy som fortfarande har sagt att ett av de viktigaste skälen till att han blev Sverigedemokrat istället för Moderat är att han hatar kärnkraft. Och nu sitter alltså han som det avgörande underlaget i regeringen som ska lo lova att bygga ny kärnkraft i Sverige eller se till att det byggs ny kärnkraft i Sverige. Så här har han ju liksom en ståndpunkt som är viktig från början. Och idag är inte den ståndpunkten alls viktig eller har ändrat sig för att människor har ändrat sig.
2: Ja men eller hur man, alltså abortfrågan höll man ju fast i väldigt länge trots att det inte fanns någon folklig opinion där. När det gäller migrationen fanns det ju en folklig opinion som de andra partierna inte exploaterade.
0: Ja men och det är egentligen bara i den man idag kan säga att partiet så att säga är populistiskt i den goda meningen alltså företräder en stor folkvilja, en majoritet
1: Men det, det är det som frågar i den goda meningen för vi var ju lite inne på det, att det, det enas populism, det är ju bara den andras folklighet, att vara för vad vanligt folk tycker eh, och det är ju liksom det fanns ju en gång, det kanske mest elitistiska partiet som hette Folkpartiet som också försöker fånga in eh, den där känslan av att eh, vanligheten kan vi också representera?
2: Skillnaden är väl när man sedan liksom stormar ett parlament och säger att valet är stulet. För att jag vet ju vad folket egentligen tycker, och de tycker inte så här.
1: Och det är väl de här, precis. Alltså, jag
2: säger inte att någon har gjort det i Sverige. Men Nej, det, vi utan, ser ju det.
1: Precis i både Nordamerika och Sydamerika, som vi varit inne på, har en annan historia av populism. Det kanske inte bara är en slump att just de rörelserna i Brasilien, i USA har en annan livsluft med tanke på ja, den historiska kontekten, eh, etc. Därifrån, och det är just den här frågan hur förhåller man sig till de andra demokratiska normerna inom populismen? Är det bara folkviljan som ska regera ohämmat? Vissa blandar ju samman också populismen med nationalismen. Eh, och det här behöver ju inte vara samma sak. Eh, vänsterpopulismen behöver inte alls vara kopplad till nationalismen, men man kan väl säga lite som en tumregel att de mest framgångsrika populisterna det på senare tid det har ju varit högerpopulister som också är nationalister. Så då får vi ytterligare en, en del på det här. Och sen så är ju den stora frågan på något sätt så här det som bryter med demokratin. och ja då måste man ju ta ett ytterligare steg på något sätt till, till fascismen, ultranationalismen. Och där finns ju plötsligt liksom en, en stor skillnad med det som har pratats om eh, som, eh, populistiska partier i en europeisk, kanske nordeuropeisk kontext. Nämligen de som var så här, mot skatter, jag vill kunna köpa alkoholen vad jag vill. Den, Köra min bil. Ja, och det, den, den att få ihop det här danska med liksom en fasistad, där är det ju väldigt svårt att, att låta dessa mötas. Eh, och därför kanske det blir lättare ibland för statsvetare eller eliter att bara säga populism och försöka sammanfoga allting på ett och samma.
2: Jag tänker också på det tidiga Miljöpartiet som jag har skrivit mycket om. Där, där var det ju starka drag av antietablissemang. Men det var ju inte särskilt populistiskt kanske.
1: Det är vissa som säger bara att det är den glos som vi borde använda. Istället för att säga populism som alla tycker är lite ett skällsord. Jobba med glosan anti-etablissemang, anti-establishment, var emot de rådande maktstrukturerna. Och där, det, det, det uttrycket kan ju sen också bli kanske nästan lika vitt och slasktrattigt även som populism. För vad är etablissemanget? Ja, det är väldigt mycket som kan nymma i det.
2: Men, men man, om man ändå går tillbaka till Mats fråga här, alltså är SD mer populister än andra riksdagspartier?
1: Så, vad är ditt svar på det Annik? Nej, då tänker jag väl att det finns ju. Nu har statsvetarna. om vi ska gå till statsvetarna, Då brukar de ju oftast gruppa in SD i den här breda, right wing radical populist som den klassiska RRP-glosan som vi alla har så nära hjärtat. Eh, då, precis, då, då, även om de själva liksom inte identifierar sig som populister åt igen, så att, vi är nationalister, vi är socialkonservativa. Eh, då kanske man får ge dem, statsvetarna ger en poäng till SD där. Samtidigt i debatten, Vänsterpartiet å, å kallas, kallas ju också kallas ju ofta för populister när det gäller ekonomiska frågor.
2: Ja, och Nushi Dadgussar har ju lite fått liksom lite applåder för att hon har varit mer populistisk. Det har ju också funnits en debatt i
1: Sverige. Varför har vi inga vänster Varför är vi så dåliga på det? Alltså, hela Sjöstedts tanken om typ, å, tänk på vad som Bernie Sanders. Det är ju 99% mot 1% av miljardärer. Vi är den stora massan. Det är ju Verkligen en populistisk retorik. Och eh, från vänstersidan så är det många som tycker att det är det vi ska jobba med. Så sluta vad så arga på det populistiska uttrycket.
2: Och sen Eva Bush har vi ju nämnt.
1: Hon ska alltid ha ett honorable mention. Eh, KD har kämpat länge med de här glosorna. Det har suttit vid köksbord, Det har rasats mot kulturradikaler. Eh, man har velat vara uttolkare för det sanna folket.
2: Verklighetens.
1: Verklighetens folk, Ja. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from...